0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Amen. Mm. Apro la mia Bibbia. Aprite anche la vostra. Ho desiderato sempre avere una Bibbia che contenga tutto, sai, chiave biblica, nomi, significati, ma tante volte un po' ingombranti, però la sostanza non cambia, Amen. Io pensavo che il gruppo Lode si è stancato vera, velocemente, cioè Che gente. Io pensavo proprio predicare con il gruppo Lodi, però vabbè, vi perdono questa volta. Amen. La predica si chiama A Lui tutta la gloria. A Lui tutta la gloria. L'uomo è nato per un scopo, e questo scopo è adorare Dio. Da Adamo e Eva fino al giorno di oggi, a causa della sua perversità, dell'uomo, a causa del desiderio di crescita, di crescere, l'uomo è diventato una persona egoista, è diventato una persona individualista, si dice così individualista, wow. No, voi dovete sapere che per pronunciare certe parole mi sono messo di più per fare la pre- cioè per far que- pronunciare la parola che non per fare la predica. Eh. Perché ogni tanto salta l'espagnolo, non mi rendo conto, dopo c'è mia moglie che mi figlia ah, hai detto questo, hai detto quest'altro, non ti hanno capito? Eh sì. Vabbè, usate il dolore delle lingue. L'interpretazione delle lingue. Amen. Perché? L'uomo pensa che può fare tutto senza Dio. E è così. In quale senso? Tante persone non sono figli di Dio. E vivono ancora. E dopo mi rendo conto che la parola di Dio dice... Io uso misericordia di chi devo usare misericordia. Io benedico i giusti, anche gli ingiusti. E notiamo che l'uomo, a causa di questo, non conoscendo Dio, ogni volta che fa qualcosa, innalza il suo nome. Si vanta di di aver fatto qualcosa. Perché? Per il semplice motivo che non conosce Dio Ma noi sappiamo Che in questo universo non si muove niente senza l'autorizzazione di Dio Anche quelli che non credono in Dio Si muovono perché Dio usa misericordia su di loro Perché tante persone Scambiano la misericordia Con l'approvazione di Dio E questo è il grande sbaglio che noi facciamo. Perché Dio ci dà un'altra possibilità, pensiamo che Dio sta autorizzando la nostra malvagità. Pensiamo che come noi domani ci sveglieremo, o che oggi ci siamo svegliati, Dio sta provando il peccato che stiamo commettendo. Non è così. Il problema è che Dio sta dando tempo a che tu ti ravedas. È per quello che Dio gradisce le persone che camminano in santità. Piace le persone che siano integre. Piace i figli fedeli. Piace i figli che comprendono la grazia. Come io. Che da quando ho compreso cosa è il significato della grazia non perché l'ho studiato in scuola biblica, ma perché l'ho sperimentato, ogni giorno mi mi sforzo di più per non peccare contro di Dio. Perché la grazia, sì, ti dà un'altra possibilità. La grazia ti dà quello che tu non puoi fare, ti dà la possibilità di rialzarti nuovamente. Ma non per commettere lo stesso errore, la grazia è quella che ti dice, ok, sei caduto, rialzati nuovamente, ma non commettere più lo stesso errore. Dio ti dà qualcosa che tu non meriti. Ti dona misericordia, ti dona compassione per cambiare. Alleluia. Dio vuole che noi, pot- che noi possiamo camminare in santità, affinché la nostra vita possa glorificare a Lui. Attenzione, ho detto la nostra vita, non solo le nostre labbre perché la Bibbia dice quando io la leggo che con la bocca me lodano ma il loro cuore è lontano da Lui questo mi fa capire che tante persone lodano Dio ma non sono obbedienti non sono persone integre fanno quello che vogliono perché essere qua e lodare a Dio è bello ma a Dio piace le persone integre, fedele che lo adorano con un cuore contritto con si dice, mm. cioè, vengono queste parole, vengono queste parole veramente. No, prima me le studio, cioè, e dopo dico, come, di- come la dico, in quale modo la dico, in quale contesto la dico, in quale perché c'è l'espagnolo, c'è il latino che, che posso cambiare tante cose, per il mio accento, questo no. Amen. Come figlio di Dio vogliamo che Dio ci usi. Amen, io voglio che Dio mi usi. Anche voi volete che Dio vi usi. Penso, credo. Ma, nostre, ma molte volte nel nostro cuore ci sono delle mancanze. E il vero scopo di essere visto... Vogliamo essere una persona popolare, vogliamo essere una persona famosa. Io volevo, io volevo fare qualcosa in questa vita, essere qualcuno. Perché? Perché c'erano delle ferite dentro di me che io dicevo dentro, io diventerò, voglio diventare qualcuno, così per dirle quelli che hanno bullizzato su di me, hai visto se la sono fatta ma quando ho conosciuto Gesù è cambiato tutto io non voglio che le persone far gradire a qualcuno o o far sì che qualcuno che io possa piacere a qualcuno io voglio far piacere a mio Dio io vivo per lui non vivo nemmeno per la mia famiglia non voglio far gradire a qualcuno perché se no, alla fine facciamo le cose per fare piacere. E se questa persona non l'ha scelta, alla fine il nostro cuore diventa triste. Perché siamo delle persone, siamo delle persone che stanno aspettando l'opinione degli altri per vedere come va la nostra vita. Se quello là dice, eh, eh, non hai predicato bene allora io mi sento triste. Se quello là dice, eh, il tuo lavoro veramente, non stai facendo la cosa giusta, allora io sono triste. Ogni cosa diventa, cioè, dipende dagli altri. E non è quello che pensa Dio. E per questo ci sono tante persone che non riescono a crescere. Perché dipende, dipende dall'opinione delle altre persone. Ma ci vogliamo rendere conto che noi siamo nati per Dio. El, noi siamo frutto della sua creazione, del suo amore. A solo, solo a Lui dobbiamo rendere conto. Attenzione, adesso non vuoi dire che alle nostre autorità... No, 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 no. Capitemi, perché se no io rendo solo, conto solo a Dio. No? Cioè, questo non è così. Perché la Bibbia dice siate sottomessi alle vostre autorità. Allora se noi siamo obbedienti dobbiamo rendere conto anche alle nostre autorità perché dopo questo è una giustificazione per fare quello che vogliamo e non è così. Se so voi vi state domandando ma questo qua fa la predica senza versetti, senza niente, che tipo di predica è? Amen. Dobbiamo essere grati. Che discernimento hai? Grazie. Non sapevo come fare. Amen. Andiamo a Atti degli Apostoli, 3, capitolo 3, dall'1 all'8. Pietri Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nonna. Anche qua, dicevo sempre nonna. Perché dico nonna? Dell'ora nonna. Mentre si, portava, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno diponevano presso la porta detta del Tempio, detta Bella, per chiedere le limosine a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro le limosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse Guardaci! E egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse dell'argento e dell'oro io non ne ho ma quello che ho ti lo do nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina lo prese per la mano destra lo sollevò e in quell'istante i piedi e le caviglie li si rafforzarono e con un balzo si alzò e in piedi cominciò a camminare e entrò con loro nel tempio camminando saltando e lodando Dio la vita di questo uomo cambiò quando ho trovato Gesù Cristo. Amen. Perché è Gesù che cambia la storia. Quando inizio a leggere, mi rendo conto che lo dopo aspettava tutt'altro meno di essere guarito. E così ci sono tante persone che guardano a destra e a sinistra e non si rendono conto che il miracolo è davanti a loro perché siamo distratti è per questo che Pietro e Giovanni le dicono guardami guardaci perché per Pietro era di totale importanza che quell'uomo prestasse attenzione a quello che loro stanno per dire perché stavano per dire il nome più importante dell'universo, Gesù Cristo. E stavano per dire nel nome di Gesù. Attenzione, ricordiamoci che un capitolo prima loro hanno ricevuto la potenza dello Spirito Santo. Non avevano paura, le predicavano anche le pietre nel capitolo 2 noi vediamo che 3.000 uomini e donne 3.000 uomini si sono convertiti senza contare uomini donne e bambini erano pieni di Spirito Santo e gli dicono prestami attenzione guardaci è per questo che tante volte noi guardiamo altrove e Gesù ci sta dicendo guardami non essere distratto guardami che io sto per portare un miracolo alla tua vita guardami perché ti affanni in fare delle cose che io non ti ho detto che io non ti ho chiesto guardami che io sono l'unico che posso cambiare la tua storia io sono l'unico che posso cambiare la tua vita guardami fissa lo sguardo su di me Amen. C'è una difficoltà per dire a me. Alleluia. Non sto parlando qualche menzogna. Alleluia. Dopo fin dalla nascita. Aveva una malformazione. Fin dal grembo di sua madre. Leggo e mi rendo conto, inizio a pensare che questa persona già si era abituata alle sue condizioni. L'unica cosa che lui poteva chiedere, potevano, poteva fare anche altre cose. L'unica cosa che lui faceva era chiedere dei soldi per poter vivere, era diventato il suo lavoro. C'erano delle persone che passavano, le davano dei soldi, c'erano altri che passavano e era, per loro era niente, era uno in più, lì, buttato per terra. C'erano altri che lo salutavano, ma nessuno di queste persone le dava una mano. Nessuno di queste persone passava e diceva, di cosa hai bisogno? io posso aiutarti io posso aiutarti perché tante volte pensiamo che con dare 5 euro a quello che stanno fuori dai mercati già siamo liberi quante volte ci si siamo fermati a dire e in cosa posso aiutarti abbiamo paura che questa persona si inizia a raccontare tutta la sua vita e dopo dire come posso aiutarti? Come, come, come? Non ho soldi, non ho niente. Come hanno fatto Pietro e Giovanni? Oro e argento non ne ho, ma quello che ho io te lo dono, io te lo offro, io te lo regalo, io te lo annuncio. Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Non ho niente. Perché loro stavano dicendo, non ho niente ma- di cose materiali, non ho una casa, non ho dove dormire. Ma io conosco un nome che cambia la storia, io conosco un nome che ti può guarire. E si chiama Gesù Cristo. Che regalo più grande di questo? Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Alleluia. La Bibbia dice, e sto finendo, Gruppo Lode. Alleluia. La Bibbia dice che quando questo dopo inizia a camminare, salta, inizia a lodare a Dio, prese, tiene stretto a Giovanni e Pietro. Wow. E ogni volta che io leggo, dico... Quanto grande è Dio e la Sua parola? Quel zoppo, quell'uomo, quello che dopo ha glorificato il Signore teneva stretto Pietro e Giovanni perché era una persona riconoscente. Lui sapeva che Dio gli aveva, aveva usato loro. Lui lo sapeva. Lui lo sapeva perché lui non ha ascoltato Dio, ha ascoltato Pietro e Giovanni nel nome di Gesù Cristo. Ma lui sapeva anche che ogni dono non veniva da Pietro e Giovanni. Lui sapeva che la potenza non veniva da Pietro e Giovanni. Lui sapeva che la grazia non veniva da Pietro Giovanni e per questo che lui riconosce in Pietro Giovanni è grato a Pietro Giovanni ma inizia a saltare a glorificare a Dio perché tutta la gloria è sua perché Dio non condivide la sua gloria con nessuno e per questo che quando noi Dio ci usa per fare un miracolo Dio ci usa per sanare qualcosa dobbiamo renderci conto che la gloria è solo a lui e per questo che quando il giorno che io mi sono vantato perché ho fatto la mia prima predica mi sono vantato io dico so, wow io di dentro di me dicevo oh, che schifo di predica però le persone mi continuavano a salutare bravo bravo mi ricordo nell'hotel Cristallo mamma mia quanto brutto ero adesso sono un po' più bello mi ricordo E per la prima volta, per la prima volta, mi pento davanti a Dio di qualcosa che, di un egoismo de parte mia. Quando arrivo a casa, lo Spirito Santo mi inizia a parlare, ho detto, perché l'ho fatto? E per la prima volta, mi ginocchio e gli dico, Dio perdonami e per la prima volta letteralmente ho sentito l'abbraccio la misericordia e la mano di Dio letteralmente e ho sentito una pace e per questo che ho detto a Dio Signore perdonami non succederà più ma nessuno sapeva questo allora viene mia moglie e mi dice ma perché ogni volta che tu predichi ti nascondi nelle stanze schisse perché ogni volta che tu predichi resta fuori o vai via perché io so devo costruire il mio cuore e io so che cosa era successo 8-9 anni fa e per questo che tante volte quando finisco di predicare faccio mi prendo se vado dentro le stanze perché non voglio ricevere complimenti non perché non mi piace voglio costruire il mio cuore ma che voglio che tutta la gloria va a Lui perché se io sono qua è merito suo se io sto predicando è merito suo se la mia famiglia è restaurata è merito suo se ho un lavoro è merito suo se io sto vivendo è merito suo se ho una macchina è merito suo se Dio mi mi ha dato la grazia di venire a Verona da dieci anni è merito suo perché se no avrei cambiato chiesa perché è troppo lontano è merito suo, di cosa si vantiamo se noi non possiamo giungere niente alla nostra vita? Di cosa si vantiamo se non possiamo giungere un giorno in più alla nostra vita? Niente, a lui tutta la gloria, Signore. Ci sono doppi spirituali che aspettano uno di noi. La Bibbia dice in Romani 8 Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio Se Pietro e Giovanni non passano che sarebbe della vita di questa persona? Che sarebbe stata la vita di questa persona? Perché lo sopra spirituale è colui che si abitua alle sue condizioni e non si aspetta mai un cambiamento lo zopo spirituale è quello che aspetta sempre qualcosa aspetta sempre che qualcuno lo aiuti però non, non dà mai qualcosa, non offre mai niente lo zopo spirituale vive nel vittimismo lo zopo spirituale ringrazia e adora a Dio solo quando tutto va bene Lo zopro spirituale è sempre distratto, guardando a destra e a sinistra, e non si rende conto che miracolo è davanti a lui. Lo zio spirituale si accontenta da poco, di poco. Quando Dio invece vuole dare qualcosa, ci vuole dare qualcosa di grande, siamo in piedi. Sua vita è cambiata la sua vita è cambiata fino al giorno che ha trovato qualcuno disponibile qualcuno che non aveva paura qualcuno che non si vergognava di presentare al messia fuori alguno está esperando por ti Por mí alguno está esperando a nosotros Que nosotros podemos decirle En el nombre de Jesucristo Sí, sì, guarito No podemos tener paura En el nombre de Jesús Sí, sì, guarito En el nombre de Jesús La tu familia restaurada El problema es que Somos troppi religiosos Somos troppi religiosos E se facciamo tante cose, pensiamo tante cose a quello sì, a quello no. Lo dico perché io lo facevo una volta. A questo sì, a questo no. se io, tu vai all'inferno, tu no. Tu vai in paradiso, tu no. Sì, tu sì. Io ero così. Allora, leggo la Bibbia e la Bibbia mi dice che la volontà di Dio è che ogni uomo sia salvato. Non importa chi sia. Se facciamo troppi problemi è per questo che noi non ci possiamo vantare Perché tutto lo fa lui Allora quando noi ci vantiamo Dio prende l'ultimo arrivato E lo mette a predicare Dio prende l'ultimo arrivare, Lo usa per iniziare a guarire le persone Allora lo spirito religioso inizia a dire Ma come mai? quello lì, non si è convertito ieri, non è nemmeno battezzato, non ha passato nemmeno la scuola biblica, perché sta facendo quello? Tutto proviene da Lui. Alleluia. E per questo che un giorno ho detto a casa mia, ci sono persone che nessuno vuole, nessuno vuole, io le voglio io voglio quello pieno di orecchini pieno di tatuaggi io voglio ladri mafiosi omosessuali io voglio tutti perché quando io le presento il nome di Gesù Cristo la loro vita cambia e loro iniziano a camminare prima e dopo iniziano a saltare e dicono gloria al mio Padre eterno gloria a te Signore gloria a te gloria a te tutti tutti amén grazie Signore grazie Signore grazie Padre Santo a te la gloria soltanto a te grazie per usarmi grazie Signore a te la gloria l'onore tu sei un Dio di misericordia Tu sei un Dio di compassione. Usa noi, Signore. Usa noi. Siamo qua, Signore. Usa noi, usa noi. Usa noi per predicare. Usa noi per annunciare il Tuo nome. Usa noi, Signore, per guarire qualcuno. Usa noi, Signore, per profetizzare sulla vita di qualcuno. Usa noi, Padre Santo. Usa noi. Usa noi. Non abbiamo paura, Signore. Usa noi, Signore. La cosa più importante è che il Tuo nome sia glorificato. E che ogni essere umano sia salvato. Amen. Che Dio vi benedica. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.